1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la chueur, la chueur, la sueur, bonjour Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et oui, salut tout le monde, on est en direct sur Twitch, vous le savez. Et oui, on a déjà des commentaires, la sueur, ça, ça taffe même le dimanche. Et oui, ah bah bien sûr, toujours tous les jours sur le Rinté. Euh, donc si vous, regardez, <rire> si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est aussi sur tous, les... Et ça les nous aide beaucoup, oui, surtout. C'est vrai, oui, c'est vrai. On ne le dira jamais assez, mais ça nous aide vraiment énormément. On est aussi sur toutes les plateformes de podcasts. donc peu importe où vous écoutez votre podcast, on y est, on va lancer le générique, et puis ouais, ça va être un récap de tous les événements, si vous voulez, du week-end, puis tout le monde nous dit bonjour, bah, voilà, bah, bah, bonjour à tous, c'est parti pour le générique Here we go, donc là on va s'intéresser à l'UFC, on va parler aussi boxe avec Manny Pacquiao qui faisait son retour, malheureusement, euh, retour qui a été un petit peu compliqué, qu'importe. UFC, mon cher Russ, parce qu'il y a eu un chaos particulièrement violent lors des préliminaires, Russ va vous en parler, ça se passait en lightweight, Ignacio bermandes contre Roosevelt Roberts, euh, ben bah voilà, KO, euh, fin du combat, qu'il dominait déjà, donc il allait, il cruisait vers une victoire par décision, et un coup de pied retourné, magistral, euh, qui est. Je... C'est toujours assez compliqué, ça, parce qu'il y a forcément la culture de, de l'instant, mais je pense qu'il est dans les top 3 des chaos de l'année pour l'instant.
0: Ouais, 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 bah ouais, parce que c'est vrai que c'est à 5 secondes du buzzer. Euh, c'est. C'est tellement. Le, la, la gestuelle est tellement décontractée qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est vraiment, tu vois, a... c'est le même geste que, par exemple, le chaos, le fameux de Edson Barbosa contre Terry et Tim et pourtant, là, je trouve qu'il y a un flot et une décontraction dans le mouvement qui est juste impressionnante. Et en fait, c'est vrai qu'au-delà de ça, euh, bah, pour présenter un peu qui est Ignacio Baramontes. Baramontes, en gros, c'est un gars qui, euh, il est venu du Chili quand il était, euh, ouais, quand il avait un peu moins de la vingtaine pour s'entraîner aux États-Unis. Il est descendant d'une lignée de, de boxeurs et kickboxeurs. Il a 23 ans. Et en fait, c'est déjà c'est quelqu'un qui est vraiment prometteur. Il est arrivé alors son premier combat à l'UFC parce qu'il a gagné au Contender Series. Il l'a perdu contre John McDessie, mais qui est un vétéran. Et enfin, quand genre 21, 22, 23 ans, c'est pas forcément très grave en fait de perdre et d'avoir des, des expériences comme ça qui te donnent un petit peu de qui, mais qui te donne justement de l'expérience pour le futur en fait. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que c'est ce que disaient les deux commentateurs Paul Felder et euh, Belal Mohamed qui s'entraînent avec lui. C'est qu'il disait, mais putain, ce gars-là, il est venu en fait euh, au gym et il s'entraîne avec nous. Et ça fait partie de ces mecs qui ont, bah, du coup, ils ont 23 piges. Et en fait, Paul Felder disait, je m'entraînais avec lui pour mon combat contre euh, Rafael Dos Santos. Et il, à l'époque, il n'était pas à l'UFC, euh, apparemment bah, à Bahamondes. Et en gros, Paul Felder disait, mais putain, je suis en train de me faire démonter par ce petit jeune qui n'est même pas à l'UFC et que personne connaît. Si je me fais démonter par lui, euh, Rafael Dos Santos, ça va être un bain de sang, quoi. Et en fait, du coup, il disait ça en blaguant parce que du coup, il se rend seulement compte que, ben bah, non, il avait un, le niveau UFC, et deux, c'est un vrai énorme prospect, en fait,
1: bah, Révélé par le Contender Series, tout comme son adversaire. Ça, c'est important parce que, mine de rien, le Contender Series devient une véritable pépite à talent pour l'UFC, en tout cas réservoir. Ouais. Ah ouais, non, complètement. Bah, honnêtement, le, le Contender Series, là,
0: évidemment, le, le, la vitrine, c'est Sean O'Malley parce que c'est le plus connu et le plus médiatique. Mais il y a effectivement. Enfin, c'est pas juste une vitrine pour qu'il y ait le nom de Dana White et que ce soit un truc un peu marrant. Non, non, il, les, les, les scouts et les recruteurs et ceux qui vont chercher les talents pour faire des match-up, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de, 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 de prospects et de potentiel très, très, très grosse pointure à l'UFC. Hein. Donc, non, non, c'est du lourd. Quand ça vient du Contender Series et que ça fait la passerelle vers l'UFC c'est vraiment généralement euh, très intéressant comme profil. Et bah ben il fait pas exception en fait. À 23 ans, moi il m'impressionne parce que je sais pas s'il ira l'oin parce que j'attends de voir en fait sur des futurs euh, sur des futurs combats, mais il a un style qui est déjà tellement enfin, ça pue l'expérience alors qu'il a que 23 ans. Il choisit parfaitement ses coups, il a une très belle variété, une belle profondeur euh un technique. Il est complet vraiment ultra complet euh, et et c'est vrai qu'il a une patience, un coup d'œil. Il n'est pas encore très précis, je trouve, mais avoir un, un, un panel et un arsenal aussi complet et varié à cet âge-là et savoir l'utiliser aussi bien, honnêtement, j'étais assez impressionné. Donc, il prend beaucoup de coups. Je sais pas ce que ça donnera euh, dans le futur, mais en tout cas, à 23 pitches, c'est vraiment quelqu'un à surveiller. Surtout quand on voit qu'il est capable de lâcher des SQU de pareil, quoi. Enfin, une espèce de coup de pierre tourné comme ça, euh, à la one again à la fin. Mais vraiment en mode, je lance, m'as-tu vu, tu vois. Enfin, c'était tranquille, quoi. Je le lance, on voit, ça passe, ça passe pas. Et ça fait le chaos pour l'instant des chaos de l'année, quoi. Chaos vraiment qui, impressionnant.
1: Chaos qui fait l'unanimité sur Twitch. Hein. Ce chaos de fou furieux, chaos à la Bruce Lee, incroyable. <rire> on a même un hein, j'ai crié chez moi. <rire>
0: Ouf. Mais non, mais c'est en vrai. Je l'ai pas vu en live, mais c'est vrai qu'en live, ça devait être fou.
1: Et euh, ça y est, qui Bruce Lee shit. Eh oui, eh oui, c'était assez impressionnant. Bruce Lee shit right et en, there. Et en main event, il y avait l'inoxydable Clay qui revenait face à quelqu'un. Là, on va en parler un petit peu parce que. Et eh oui, Marc Madsen, 11-0 en carrière désormais Danois, médaillé d'argent au JO de, de Rio en lutte gréco-romaine Il a un sacré palmarès mineur en lutte Il a jamais été, je crois, médaillé d'or en championnat du monde ou JO mais il a collectionné les médailles si vous voulez Et là on se pose la question, on reste Faut-il y croire ou non Tout simplement Personnellement, euh, oui il est invaincu
0: mais j'ai un peu mes réserves en fait parce que les fois où je l'ai vu combattre J'étais vraiment, je, je, me souviens ne pas avoir ressenti de sensation particulièrement, euh... à quel endroit? J'ai pas exactement. eu les papillons dans le ventre, <rire> Non, dans le ventre, justement. <rire> Mais, euh, non, non, j'ai pas, il m'a jamais impressionné, en fait, de, 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 de ce que je me souviens de ses autres apparitions. Et du coup, il a 36 ans. Alors, ça veut rien dire, hein. Il y a, il y a les Romero de ce monde, etc. Mais en lightweight. Si tu n'as pas de performance vraiment impressionnante et que, à chaque fois, c'est poussif. Alors, faudra voir, parce que contre Clé Guida, en fait, j'ai vraiment honte à moi, mais je l'ai regardé en diagonale, en fait. Et je, je sais, c'est vraiment, c'est pas classe. Mais, je sais pas, j'ai
1: pas une impression de... Oui, non, il contrôle, mais il n'y a pas de côté un petit peu de brillance ou de, ou même de ouais. machine, tout simplement, qui roule sur son adversaire. Ouais.
0: Ouais, c'est ça, enfin voilà, c'est vraiment, c'est un gros lutteur, il est, il est costaud et... Et la Mais, place est déjà
1: occupée en plus par d'autres, tu vois, j'ai envie de dire. Je pense ouais, que si l'UFC, ils en fait... pousser d'autres mecs, t'as déjà gilepsy qui est au-dessus en plus. T'as Gilebsi et puis c'est les lightweight,
0: quoi. Enfin, t'as les Mahachev, t'as les euh, Tsaryukian, enfin, des, des gros lutteurs qui sont plus dynamiques que lui et qui ont plus cet instinct de tueur, il y en a plein, en fait. Donc, euh... Ben, on lui souhaite tout le bonheur du monde. En plus, il est danois, donc ce sera cool hein, si jamais l'UFC le, le, le revient en Europe, enfin quand l'UFC reviendra en Europe. Mais je n'ai pas du tout de sensation spéciale en regardant marco Madsen. bon Trois coups. À la différence, par exemple, d'un autre combattant qui a pris là, qui était sur la carte, et qui a pris le combat à quatre jours, il était en train de chiller en Ouzbékistan, et il a pris le combat, et c'est un gros prospect aussi, à quatre jours, et il a gagné par guillotine. C'est Allez, faut pas que je le... Alors, donc, Said Yokoob, Said Yokoob, euh, kakramonov Voilà, c'est ça. Et, euh, et ce gars-là, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose. Il affrontait... Euh, Trevin, Trevin Jones. Jones. Ouais, Trevin Jones, qui lui-même est, est vraiment solide et costaud. Et euh, il a eu ses petits moments, Trevin Jones, pendant le combat, notamment des moments où il a réussi à contrôler un petit peu euh, Kakramonov, Mais généralement, pour un mec qui à 4 jours, il a raté la pesée. Mais euh, pff, quand tu reviens à 4 jours, et en plus d'Ouzbékistan en train de chiller, enfin... Rater la pesée, j'ai envie de dire, c'est humainement impossible de faire autrement, en fait. Et, euh, et son énergie, son, son, sa technique, sa, il, je ne sais pas, lui, pour le coup, j'ai eu vraiment l'impression que, ok, s'il a plus de temps pour se préparer, ça peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, et donc c'est cool, parce que c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il parle, il a dit lui-même, ça, c'est ce que je peux faire à 4 jours, imaginez avec un camp d'entraînement.
1: Honnêtement, train
0: de comme ça... Euh... Ouais, ouais, voilà, El Famoso. Mais, ça, mais franchement, c'est du sang neuf, ça fait longtemps qu'il est dans les radars euh, des prospects hors de l'UFC,
1: ça fait plaisir. Validé par Ross, donc c'est peut-être la, la plus belle de ses victoires hein, depuis le début de sa carrière. <rire> on, on avance avec bien évidemment le main event, Jared Canony, qui affrontait Kelvin Gastelum en relative short notice, puisqu'à l'origine, ça devait être canonné contre Polo Costa-Borachinia. Victoire par décision unanime de Jared Cannonier 48-47, 48-47, 48-47. La hiérarchie est respectée au sein de cette terrible catégorie euh, middleweight de l'UFC, tout simplement. Donc là, la question qui se pose, mon cher c'est 1. Qu'est-ce qui va se passer pour Kelvin Gastelum, qui attaquait sa sous-pression, parce qu'on avait parlé dans le podcast précédent, la pesée a encore été une épreuve pour lui. Et de son côté, bah, Jared Cannonier c'est une victoire... enfin il a fait le travail mais c'est pas non plus suffisant à mon sens hein, pour lui garantir le futur title shot donc toi qu'est-ce que tu en tires tout simplement
0: je suis d'accord je suis d'accord c'est lui alors il y en a qui disent que oh, c'est très serré on mais... a la
1: castagne qui dit assez dur je trouve Castellum futur gatekeeper 6 combats 5 défaites
0: ouais bah, en fait ouais mais le problème c'est contre qui en fait aussi il a perdu et c'est Franchement, c'est vraiment. Il prend mais tellement des tueurs, il prend des murs. Et euh, surtout dans des très mauvaises
1: faire. conditions, parce qu'on va pas se mentir, quand tu es sur trois défaites et que tu prends Whittaker en short notice et Canonier en short notice, tu rends Non, c'est tendu. Salut
0: Non, c'est tendu. Euh, son, donc avant Canonier, son combat c'était contre Heinrich ou c'était contre Whitaker
1: Whitaker en coup. short notice. Et, mais il avait une victoire avant contre Heinrich, je crois. Exactement. Ou là, il avait pu avoir donc, contre Heinrich un grand entraînement complet.
0: Voilà, et, et il avait utilisé beaucoup sa lutte. Mais euh, en fait, c'est le problème, c'est que ben là, ouais, par exemple, typiquement, il est sur deux défaites, mais c'est face à Whitaker et Canonnier qui sont donc des top 3 de la catégorie, et, et en plus, sans démériter, c'est-à-dire que bon... Il n'a pas démérité non contre aucun des deux, mais je veux dire, bon contre Whittaker, il était totalement outclassé, totalement dominé. Mais contre Canonnier, c'était déjà plus serré, je trouve. Donc moi, personnellement, je donnais quand même, il y en a qui disent que c'était très serré, il y en a même, j'ai vu qui donnait la victoire à, à, à Gastelum. Moi, je la donnais à Canonnier. Dont Whittaker, euh,
1: qui se donnait la victoire lui-même. Euh, bah, ah, Whittaker, Whittaker estime qu'il a gagné le combat. Contre Gastelum euh, pff, je crois que as, Je suis perdu, là. Attends, <rire> tu, tu m'as... Non, Moi aussi, je me suis auto-perdu. Euh, non, euh, Gastelum <rire> se donnait la victoire face à Canoni, pardon. wa' ouais. Kel... Donc Kelvin se donnait vainqueur face à Gastelum. Quoi <rire> Non, je <plaisante. rire> Gastelum se donnait vainqueur face à Jared Canoni.
0: Bah, normal, non euh, Non, mais... Tu à, crois sûr à... que tu vas gagner
1: oui non mais après le combat
0: ah oui d'accord <rire> vache excuse moi pardon oui 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 oui. oui effectivement euh, et il a même mis genre euh, bah, je pense que j'ai gagné mais bon genre whatever il a mis euh, I think I won but whatever mais je pense personnellement en fait la manière dont, dont je l'ai scoré du coup euh, parce que je l'ai revu du coup je, 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 vraiment je mets, je mets canonnier Gastelum a gagné des rounds mais je mets canonnier 3-2 et euh, et donc en fait ouais c'est ça le problème avec Gastelum c'est qu'en fait les statistiques sont pas forcément folichonnes parce qu'il y a beaucoup de rouge là quand tu regardes ces six derniers combats. Mais comme c'est vraiment contre des tueurs, enfin, parmi les six, les cinq défaites qu'il a sur ces six derniers combats, il y a quand même Adesanya, Whitaker, Canonier, Darentil. Il y a même Darentil, les gars. Et, euh, et je me souviens plus contre qui est le, la, bah, la cinquième défaite. Ouais. Oh la vache. Ouais. Euh, beaucoup d'imprécisions de ma part là. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire des tueurs à gage, quoi. Enfin, c'est Gatekeeper. Je trouve que c'est un petit peu tout pour le dire. Parce que c'est voilà Adesanya, Darren Till, Jack Hermanson, Whitaker, canonnier. Enfin, c'est vraiment, c'est que des top 5. Quoi. Donc, euh, et honnêtement, compliqué.
1: le seul combat qui est vraiment décevant, je trouve, c'est contre Jack Hermanson.
0: Absolument. On y était d'ailleurs. Et oui, il s'était fait surprendre très rapidement par une soumission. Mais c'est vrai qu'à part ça, généralement, il livre des très grosses performances. Enfin, quand même Adesanya, c'est celui qui, avant Blakovitch, avait donné à Adesanya son plus dur combat jusqu'à maintenant. Contre Darren Till, c'était très serré. Contre Whitaker, il n'a pas démérité. Et contre Cannonier, c'était très serré. Enfin, oui, c'est. Les, les gens est sont durs. Il voilà. dur.
1: faut vraiment regarder aussi les combats et comment ça se passe. Hein. On a. Oh là là. Oh là là, mon cher là, Oh là mais... là, là ça va, oh, je sens que ça va faire mal. Je, ça va faire mal, je, je ne pense pas. Je pense surtout que ça va, ça va nous faire plaisir parce que. <rire> On a Anju qui vient d'arriver dans le chat. The real G and the French Beast. Quel dimanche soir, <rire> mes amis. Je n'en peux plus. Mais enfin, bref, donc on va poursuivre là sur euh, Kelvin Gastelum. Mon cher host, là, what's next Surtout que bon, Connor McGregor s'est exprimé par rapport à ça en disant « Bon, regardez les, les mensurations de Kelvin Gastelum. Regardez-moi aussi. Aujourd'hui, en tout cas selon Connor McGregor, il serait crédible en middleweight. Kevin Gastelum, est-ce que toi, donc tu penses, donc quand je dis ça, c'est pas par rapport à un combat avec Ma gastelum McGregor bien évidemment, mais est-ce qu'il faut finalement la descendre en welterweight aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire tu te dis pourquoi ne pas rester chez les euh, middle tout simplement En fait, ce qui fait un peu chier,
0: c'est que euh, pff, le premier qui savonne la planche tout seul, c'est Gastelum, quoi, parce que si au moins il faisait le poids en middleweight déjà, ça, ça nous permettrait de nous dire déjà avec un peu plus de sérénité quid de welterweight s'il remontait est-ce que ça pourrait, ça pourrait permettre de genre rajeunir sa carrière et de genre à Aldo tu vois Aldo qui a fait toute sa carrière en welterweight il revient en bande il descend en bande et euh, bah, il éclate euh, quasiment tous les contenders c'est juste contre les champions qu'il le bute généralement on aurait pu se dire un truc comme ça mais le problème c'est que là il galère même en middleweight fin, c et en ayant pas mal de de, 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 de de disons allez ouais de gras superflu quoi donc c'est on aimerait bien moi je serais chaud parce qu'en Walter White je pense qu'il serait effectivement encore plus rapide et puis euh, il n'aurait pas de mal au niveau puissance mais bah, euh, lui seul sait si c'est possible et visiblement c'est chaud quand même donc je pense que ça va être rester en middleweight mais je pense que dans la tête de Kelvin c'est même limite euh, est-ce que je vais pas en light vois mais donc euh, rester en middleweight le problème c'est que là je pense que avant d'espérer un titre va falloir vraiment sacrément du temps parce que même de la part de l'UFC, je trouve que c'est tendu. Tu vois, de, mettons que là, il gagne ses deux prochains combats et contre des, des, des clients. Bah, il restera quand même sur une sacrée série de défaites juste avant. Quoi. Même si c'est contre des tueurs, c'est difficile à vendre. Du coup, je ne je, je sais pas trop. trop. Bah, L'UFC, là, je pense, va le mettre contre quelqu'un d'un peu plus abordable. Euh, là, ils vont arrêter de le mettre, je pense, contre, contre des top 5. Mais... Euh pas évident hein. après il peut les battre c'est l'avantage
1: c'est qu'il est encore euh, Gastelum il, il est chaud quoi, ça sent il est il est là quoi. et dans le chat il y a de certaines personnes qui parlaient d'un combat Gastelum face à Nassourdin Imavov je pense qu'aujourd'hui Gastelum n'est plus dans la course pour Nassourdin Imavov parce que Nasurdin affronte Elmen euh, Chabazian et je pense que là avec la défaite de Gastelum il va encore un petit peu plus plonger donc, euh, donc, je pense vraiment, à mon avis, que là, aujourd'hui, pour Gastelum, il va falloir qu'il se garde loin derrière, alors que de son côté, eh ben Nasurdine, en cas de victoire, bien évidemment, hein, pourrait se projeter vers des membres du top 5. Rust ouais cela dit... Euh, oui, j'aimerais bien quand voir, même un beau... Beau... voir ce combat. Voir ce ouais, combat.
0: Déjà, ouais, déjà, ce serait un beau combat, et en plus, euh, un vrai gros, gros test encore pour euh, Nasurdine Mavov mais en plus de ça, euh, comment dire, je trouve que bah, pour Nasurdine, ce serait un vrai, vrai gros nom Accroché au palmarès, c'est à dire que même s'il est sur plein de défaites, battre Gastelum ça veut dire quelque chose quoi. C'est parce que là euh, on n'est pas sur du BJ Pen où tu bats un fantôme quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui est encore ultra chaud, ultra présent et il perd les combats. Mais euh, le battre ça veut quand même dire que clairement t'es quelqu'un quoi.
1: Entièrement d'accord. On a a qui, comme d'habitude, toujours là, a toujours présent. Bien évidemment, euh, donc Jared canoni. de son côté lui il a appelé pour un title shot assez timidement mais aussi évoqué à la possibilité d'affronter le vainqueur de Derek Brunson contre Darren Till Rust, matchmaker officiel de l'UFC, ça reste entre nous bien évidemment euh, t'en penses quoi toi de ces options-là
0: Ouais honnêtement je, je suis d'accord, hein. enfin, comme tu l'as dit je pense que là espérer le title shot en sort, au sortir de cette euh, performance c'est c'est pas une mauvaise performance mais c'est vrai que ça garantit pas automatiquement un title shot en fait. Avec une performance comme ça, l'UFC peut se garder l'option de prendre quelqu'un d'autre et ça choquera personne forcément. Du coup moi je suis d'accord honnêtement le gagnant entre Darentil et
1: Bronson, ça me paraît parfait franchement. Exactement. il y a quelqu'un dans le chat, Nemrod 15 qui dit que ça reste une décision. Alors, Nemrod, tout dépend des combats, bien évidemment, parce qu'il y a une décision qui a eu il n'y a pas si longtemps, c'était Max contre Calvin Qatar. C'était aussi une décision, mais ça fait partie de ces décisions qui vous garantissent un title shot, tout simplement. Euh, Vas-y, un
0: ouais. Ouais. Oui, non, Oui, Max bah, ouais, Maxwell et Calvin Qatar, c'est la décision la plus proche euh, d'un meurtre que tu peux retrouver, quoi. Et... Pour
1: toi, qu'est-ce ouais, qu'il a manqué la Gasteloum, face à Jared laquelle... Canonier bah, Difficile à dire, parce qu'il se débrouillait
0: quand même super bien sur les premiers rounds. C'est face à Canonier qui a quand même un super timing, et on l'a dit en preview, mais qui a vraiment des armes à faire valoir. J'étais même étonné. Il a dit à la fin du combat, euh, Canonier, qu'il n'avait pas beaucoup kické parce qu'il avait peur de se faire choper les kicks par Gasteloum. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il ne kickait pas au moins en low, -low kick parce que ça par contre c'est chaud quand même à attraper. Il mettait il se faisait il se faisait attraper le pied mais sur des middle euh, essentiellement en tout ce qui était euh, jeu, euh, cuisse ou en dessous euh, il était quand même suffisamment rapide et il faisait des dégâts et en plus ça aurait vachement amputé le mouvement de Kelvin Gastelum. Mais pour Kelvin, c'est vrai que il se débrouillait super bien euh, et je trouve qu'il prenait il montait en puissance avant de se prendre ce gros knockdown. Euh, magnifique hein, d'ailleurs crochet en, en changeant de garde de, de canonnier surpuissant et à partir de ce moment là je sais pas j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit shift et que euh, canonnier avait un petit peu chopé le rythme de Gasteloum du coup c'est difficile à dire il aurait, il aurait peut-être eu euh, des, des choses à changer dans ses, dans ses entrées parce qu'il se faisait pas mal contrer ensuite en sortie enfin disons dans sa manière d'essayer de, de trouver les combos parce qu'il se faisait toucher beaucoup en sortie Peut-être mettre euh, plus de low kick parce qu'il avait du succès lui-même, en low kick euh, à la fin de ses combinaisons. Enfin, oui, je sais pas. Faudrait, faudrait. Là, j'avoue, je veux pas dire de bêtises, donc faudrait qu'on qu re qu'on regarde le combat en réfléchissant à comment aurait-il pu mieux faire. Mais comme ça, brûle pour point c'est un petit peu, c'est un petit peu comme ça que ça.
1: Comme, comme ça, dire. comme ça, que ça se passe. Oui, comme dirait Weyer, ouais, il y a des décisions body bag. Alors, oh, 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 Lord. punchline ouais, Exactement. On avance, mon cher Host, avec la boxe anglaise Manny Pacquiao. Pac-Man faisait son grand retour sur le ring. donc Vous le savez certainement, il devait à l'origine affronter Errol Spence lors d'une soirée pay-per-view. Finalement, c'est Jordanis Ougas qui a remplacé Errol Spence. Je crois qu'il est blessé à la rétine, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il a une rétine décollée, il me semble. Exactement. Et donc, c'était un. Bon. Manny Pacquiao partait favori, mais c'est vrai que c'était un très bon remplacement de dernière minute Ougas et là, le problème, c'est qu'on a vu Manny Pacquiao, 42 ans et 227 jours, premier combat en plus de 2 ans, il a fait son âge, malheureusement, sur le ring, et là, euh, l'avenir de mani en tout cas en boxe anglaise, est en suspens, tout simplement.
0: Ouais, c'est un peu en suspens, Et bah, c'est vrai que c'est un peu dur, mais euh, tu vois, on en parlait juste avant, là, de prendre l'antenne, et euh, c'est vrai que il est, il était, il en voulait, il avait vraiment de l'énergie, il avait de l'attitude, il, il en voulait, mais effectivement, il est tombé face à un mec, euh, bah vraiment, enfin, méthodique, en plus vraiment à la cubaine, tu sais vraiment, c'est stratège, c'est, enfin, euh, c'est, c'est, c'est millimétrique, c'est, c'était vraiment quelqu'un d'appliqué, de méthodique qui lui a, enfin, il l'a jabé, mais euh, jusqu'à Jupiter pendant toute la soirée. Et, euh, c'était compliqué parce que c'est vrai qu'il revient de deux ans et de, de, de ouais, 25 mois enfin, sans combattre en plus de ça euh, bah, évidemment probablement qu'il s'était particulièrement entraîné pour Erol Spence donc c'est toujours un peu compliqué euh, il avait moins à perdre au, au gas que, que Pacquiao je pense que Pacquiao a pris le combat quand même parce que il, je, je pense vraiment qu'il voulait je pense mais que ce, ce dernier combat ce soit vraiment son dernier il l'avait de toute façon évoqué lui-même et je pense que le fait que c'était contre Erol Spence le fait que là dans un mois euh, Pacquiao a dit lui-même qu'il allait euh, annoncer sa décision ou non de se, de se présenter à la présidentielle aux Philippines, on sait qu'il a beaucoup d'engagement à côté, et là il le est fait qu'il
1: ait...
0: est déjà sénateur et le fait qu'il y ait cette, cette deadline qui, qui se présentait, et puis le fait qu'il n'ait pas combattu depuis longtemps, je pense qu'il y avait beaucoup de choses en dehors même du ring qui peut-être ne l'ont pas mis dans le meilleures disposition et voilà, effectivement, il avait l'énergie, il en voulait, mais il a... Ça restait serré, quand même, euh, comme combat, mais en termes d'impact euh, et en termes de maîtrise, j'ai trouvé que Hougas était quand même devant. Et euh, du coup, qu'elle bon, un le... peu triste,
1: dans le sens... Enfin, pas triste, mais en fait, on va dire, contre Errol Spence, je mettais bien évidemment Errol Spence favori, ça m'aurait pas gêné que Manny Pacquiao s'incline par décision unanime face à Errol Spence. Là, le bah, problème, c'est que c'est quand même par rapport au mec contre lequel il a perdu précédemment... Là, on repart sur quelque chose où on se dit, bah, est-ce que c'est la fin pour Manny Pacquiao, tout simplement. Et le fait que, il aurait pu, comme l'a dit Rust, hein, justement partir après ce combat que ce soit contre Earl Spence, ou en tout cas victoire ou défaite, peu importe. Mais là, on a un petit peu l'impression que c'est un départ forcé, ou qu'il se rend compte, tout simplement, comme récemment, ça n'a rien à voir, mais Floyd Mayweather contre Logan Paul, qui a fait, bah, je vais peut-être plus faire d'exhibition. Parce que même lui, il se rend compte que là, le poids des années est là. Et là, que même Manny Pacquiao se dise, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez Manny Pacquiao sur le ring, tu te dis, bah, un, un peu dommage parce que mine de rien, le, le souvenir qu'il a qu'il a laissé contre Kisserman, on se disait c'est complètement dingue. Parce que le mec, euh, voilà, affrontait un gars qui n'était pas dans son problème parce qu'il sortait d'une blessure à, à l'épaule, je crois. Mais c'était un mec invaincu. C'était pour un combat pour le titre. et Le gars, il avait euh, cinq ou six ans de moins. Mais en fait,
0: c'est ça, c'est ça qui est un peu triste. C'est que victoire ou défaite, euh, c'était parfait. Si tout si tout devait s'arrêter contre Errol Spence. Là, il y a un petit goût de ah, oh, je fais chier quand même. Enfin, c'est qui que ce soit sur la planète, tout le monde kiffe Pacquiao, mais on était tous en mode, voilà, maintenant en fait, maintenant qu'il y a le combat, c'est bon. Enfin, il peut perdre, il peut, on, on s'en fout. C'est contre Errol Spence, c'est contre le meilleur de la catégorie, c'est contre un des meilleurs de toute façon pour ne pas faire moment. Enfin, c'était peu importe. C'était parfait pour s'arrêter là, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que là, bah, tu l'avais dit toi-même, tu vois, euh, bah, avant de prendre l'antenne. Et est-ce qu'il aurait même pas dû peut-être reporter le combat ou le refuser et attendre que Errol Spence se remette bah peut-être mais, mais je, voilà, je pense que du coup il avait envie en, pas d'en finir dans le sens péjoratif mais en, en gros je pense qu'il avait vraiment tout quadrillé pour que ses engagements à côté du ring et dans le ring correspondent et euh, ouais à mon avis c'est juste qu'il avait même lui n'envisageait pas forcément la boxe
1: après en fait et on a Akira qui nous pose une question est-ce que cette défaite pourrait le rapprocher de combats d'exhibition Contre un certain Irlandais, par exemple.
0: Ah bah pourquoi pas, hein. franchement. Pff, je sais, je pense pas qu'il ait besoin de beaucoup de thunes. Hein, ouais, Est-ce qu'il qu a gagné ce droit Il a gagné tous les droits, Pacquiao. Enfin, c'est il... honnêtement, tu vois, ben, il, il il estimera que c'est noble. Il estimera que c'est euh, du cirque ou il, il estimera ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est Mani Pacquiao. Enfin, franchement, là. Euh... Et, et et honnêtement, s'il veut. Euh... J'allais dire mettre à l'abri sa famille. En fait, non, c'est pas du tout adapté puisque, enfin, il est déjà dizaine de millionnaires Mais s'il y a une raison pour laquelle, quelle qu'elle soit, il veut faire des combats d'exhibition, franchement, qu'il le fasse, c'est pas un souci quoi. Enfin, J'espère juste que ce sera pas dans des dispositions où il prend ça tellement à la légère que du coup ça
1: finit en Mayweather Logan Paul. Exactement, moi je veux que ça reste quand même noble pour Manny Pacquiao parce que ça fait partie de ces boxeurs qui euh, peu importe le nombre de défaites, parce que là je crois que c'est sa huitième en carrière il reste une véritable légende et là pour le coup le pound for pound prend tout son sens avec un mec comme ça, champion dans multiples catégories qui a toujours pris des risques quoi qu'on en dise même si ça restait une star par ah, exemple là ouais. à affronter Errol Spence pour c'était complètement dingue donc euh, non ouais c'est ça il est à 62 2 maintenant en carrière donc vraiment euh, crack de chez crack Énorme. et légende parmi les légendes mon cher Rust c'est tout pour aujourd'hui on va se retrouver demain je pense n'est-ce pas pour voir euh, un peu ce qui, se passe, euh, ce qui se passe dans le game on va aussi se retrouver je pense cette semaine in real life parce que oui on travaille depuis un certain temps euh, sur, un, sur un projet hein on peut dire ça comme <rire> ça
0: Oui, oui, oui. Un des, qui nous tient à cœur d'ailleurs, avec quelqu'un euh, qui
1: nous tient à cœur aussi. Voilà, donc, euh, donc on vous tiendra au courant, ça, ça devrait arriver, aller début septembre, selon toute vraisemblance. Donc voilà. Big shout out, vous savez, à my sweet pea, my sweet protein. Bim, moins 38% sur toutes mes protéines avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, bien évidemment. Et puis, ils te de de leur magnifique statue que vous verrez, bien évidemment, encore plus mise en avant lors de notre... Euh, allez, la révélation, le dévoilement de notre nouveau studio qui arrive, là aussi, prochainement. On, on charbonne bien euh, à l'assurance, en ce moment. Allez, Rost, très bonne journée. Très bonne journée, bonne journée, bonne soirée à tous. Oh, oh, oh là, là oh, là, là cette conclusion euh, digne d'un journal télévisé. Wow. <rire> bonne soirée à tous, allez. Hey,
0: au revoir tout le monde Planning for your next trip.